0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Révèle-toi, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de création de contenu, euh, c'est quelque chose dont je parle pas forcément euh, souvent sur le podcast et pourtant ça fait partie de mon quotidien depuis maintenant euh, 3-4 ans. Mon business, je l'ai développé exclusivement avec le marketing de contenu, c'est-à-dire que je n'ai jamais prospecté. Euh, la publicité, euh, j'en fais de manière régulière depuis l'an dernier maintenant. Mais 95% de mon business repose sur la création de contenu pour me faire connaître et pour vendre mes services. Donc je pense que j'ai une ou deux choses à vous dire à vous conseiller euh, en matière de création de contenu. Je le vois avec mon audience, je le vois avec mes clients. La création de contenu, notamment quand on débute, euh, c'est source souvent de beaucoup de prise de tête, de stress, euh, d'épuisement aussi. Et surtout euh, pour des résultats qui sont pas forcément... Euh, excellent. Euh, le marketing de contenu, souvent, on nous le présente comme la solution géniale pour trouver des clients. Mais euh, je pense qu'il y a quand même des, des petites choses à savoir pour produire du contenu efficacement. Donc, quand je dis efficacement, c'est qui nous ramène des sous <rire> efficacement et sans euh, s'épuiser. Et donc, je me suis dit que j'allais construire cet épisode euh, en fonction des leçons finalement que je retire de ces trois années intensives de création de contenu. J'ai commencé à début 2019 avec un petit blog business qui s'appelait Roquette ton business pour euh, les fossiles de mon audience qui s'en souviennent. Ce petit blog business est devenu progressivement mon business à temps complet, donc un business de formation en ligne qui maintenant s'appelle MyLAN4. A l'heure actuelle, je n'écris plus euh, sur ce blog, je vous expliquerai euh, pourquoi, comment. J'ai ce podcast-là, forcément. J'ai un compte Insta sur lequel je suis plutôt euh, très active. J'ai une newsletter et bientôt, j'aurai aussi euh, du contenu vidéo à vous proposer. Bref, je crée du contenu au quotidien et même avant ça, puisque j'avais... Euh, dans mes années d'études, j'avais un blog mode et beauté. Et puis, j'ai eu aussi un blog voyage, euh, voilà, juste avant le blog business. Donc, la création de contenu, je connais. Première leçon que j'aurais à vous donner, c'est que créer du contenu doit rester stratégique. Il doit amener à la vente de vos offres. Vous le savez que j'ai quand même une vision des choses assez focus, minimaliste. Et, euh, comment dire, faire les choses avec intention, ne pas se disperser et ne pas oublier qu'on est en business, d'accord On passe déjà suffisamment de temps chaque jour devant notre écran à essayer de développer euh, notre business. Euh, il faut que, finalement, toutes nos actions, tout ce qu'on veut faire, soit efficace et puisse nous amener des clients. Donc, votre contenu, il n'est pas là pour divertir ou informer de manière bénévole. Bien sûr, c'est important d'avoir du contenu qui soit divertissant, qui soit éducatif, mais votre contenu, il ne faut pas oublier qu'il doit être au service de votre entreprise, c'est-à-dire vous faire connaître. Donc chaque mois, il faut qu'il y ait de plus en plus de personnes qui découvrent votre business. Ça va vous permettre de qualifier vos prospects, c'est-à-dire de les trier naturellement. J'y reviendrai. Ça va leur faire euh, le contenu, va leur faire prendre conscience à ses prospects, de leurs problématiques et des moyens de les résoudre. Et euh, ça va leur donner envie de travailler avec vous, d'accord On va travailler le facteur confiance. Ça, vous savez que j'en parle souvent dans mes podcasts sur la vente. La confiance, c'est que vous allez prouver que vous êtes légitime, que vous êtes fiable et euh, vous allez développer une relation de proximité avec votre audience. J'aimerais ici qu'on se responsabilise un petit peu, Sachez que euh, on est responsable des personnes qu'on va attirer avec notre contenu. Donc c'est vraiment à nous de bien cibler pour attirer pile poil le bon candidat. Je le dis parce que souvent euh, on me dit « Ah, je crée du contenu, mais bon, euh, ça attire pas du tout les bonnes personnes. » Et bien c'est parce que le contenu n'est pas créé avec suffisamment d'intention et de stratégie. Je vais vous donner un exemple. Dans mes contenus, J'insiste bien sur ma vision de l'entrepreneuriat qui est euh, anti bullshit, euh, créer un business pérenne sur des fondations solides, pas de tactiques euh, de court terme qui périment euh, et je valorise aussi voilà le travail, l'implication, la détermination. Ça va dissuader les mauvais prospects. Alors là c'est pas du tout péjoratif, mais ça va tout simplement dissuader des personnes qui sont pas forcément en accord avec ma vision du travail ou de l'entrepreneuriat, notamment des personnes qui attendent un petit peu euh, des recettes magiques pour avoir un business qui cartonne en automatique. Et donc, je sais que euh, pour la Micropreneur Academy, par exemple, euh, la plupart de des nouveaux apprenants euh, écoutent et écoutaient mon podcast depuis un moment. Je sais que c'est des personnes qui sont en accord avec mes idées. Euh, c'est très souvent des profils euh, qui sont vraiment euh, parfaitement adaptés à... Euh, ma vision finalement du client idéal. Et du coup, c'est hyper agréable de travailler avec ces personnes. Un autre exemple, euh, tout bête, hein si vous ne voulez pas d'entrepreneurs débutants parmi vos prospects, arrêtez de produire du contenu débutant euh, sur les bases hyper accessibles. Essayez vraiment de nicher un petit peu plus vos contenus, de partir dans des choses qui soient plus compliquées, etc. Donc vraiment, votre contenu doit être adapté, bien sûr, à votre positionnement et votre cible. Attention aussi, euh, en matière de stratégie, attention aux vanity metrics, c'est-à-dire les métriques qui vont euh, gonfler votre ego, le nombre de likes, de partages, de nouveaux abonnés, mais qui vont pas vous permettre d'atteindre vos objectifs business, c'est-à-dire qui vont pas se traduire en vente derrière. Par exemple, un reel, qui a été fait sur un son euh, tendance, avec euh, voilà, en suivant euh, la mode, une mode en particulier, ça peut vous rapporter énormément de vues, de likes, mais être totalement inutile pour votre business, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune augmentation des ventes qui a été constatée, et vous vous retrouvez dans votre audience avec plein de personnes qui n'ont rien à faire là. Donc attention à ça, euh, les meilleurs contenus, c'est pas ceux qui vous rapportent le plus de likes, c'est ceux qui vous rapportent le plus de client. Voilà, si vous pouvez imprimer cette phrase et la poster euh, et la poser sur votre frigo, ça peut être pas mal. <rire> Autre leçon, c'est que un bon système de création de contenu ne nous oblige pas à produire du contenu tous les jours. J'aimerais insister sur quelque chose, c'est que vous n'êtes pas créateur de contenu, vous n'êtes pas influenceur. Votre rôle c'est de vendre des services et de gagner du chiffre d'affaires. Ok, donc l'idée c'est pas de passer des semaines, enfin vos semaines, à créer du contenu tous les jours. Je vous conseille vraiment de bloquer par exemple 3, 4 heures, 5 heures max par semaine pour la création de contenu et de vous y tenir. Plus vous allez vous donner de temps pour créer du contenu, plus vous allez passer de temps à créer du contenu. Plus vous allez donner, vous donner un, un créneau horaire défini réduit. Mais moins vous allez passer du temps à créer du contenu et plus vous allez être efficace, d'accord Vous ne devez pas passer vos semaines à créer du contenu. Pas besoin non plus d'être partout à la fois. Vous capitalisez sur une ou deux plateformes maximum. Par exemple, un réseau social et une plateforme de type blog, YouTube ou podcast. Donc par exemple, moi, c'est Instagram et le podcast. Ça déjà... Produire un épisode de podcast par semaine et produire plusieurs posts par semaine sur Insta et plusieurs stories par jour, ça demande énormément de temps, d'investissement. C'est suffisamment chronophage comme ça. Donc, n'allez pas courir sur plein de plateformes à la fois, ça ne sert à rien. En vous dispersant, vous allez perdre en qualité, en régularité et en efficacité. Partez du principe aussi qu'il y a tellement de contenu en 2022 et les années suivantes, ça va pas en s'améliorant. Il y a tellement de contenu que c'est hyper important de se démarquer en produisant du contenu qui soit original et du contenu qui soit de qualité. J'insiste là-dessus, la qualité prime sur la quantité. Vous aurez de bien meilleurs résultats, par exemple en publiant un article de blog hyper détaillé, hyper intéressant, hyper documenté, euh, en, en publiant ça deux fois par mois sur votre blog, plutôt qu'en publiant tous les jours des publications Instagram un peu creuses, un peu vides, dont euh, personne finalement se souviendra, d'accord Essayez vraiment de privilégier des contenus qui soient qualis, qui soient fournis, qui soient documentés et originaux. Je sais que ça fait beaucoup de choses. <rire> Mais plutôt que de poster du stack content tous les jours, du contenu vide qui apporte pas grand-chose. Autre enseignement, c'est il vaut mieux capitaliser sur du contenu pérenne et laisser de côté le contenu éphémère. Quand je dis contenu pérenne, euh, j'appelle ça aussi parfois du contenu long. Euh, c'est du contenu qui va continuer à travailler tout seul et vous rapporter des visiteurs, lecteurs, auditeurs, même des mois et des années après la publication. Je pense notamment aux vidéos YouTube, je pense aux articles de blog. Je pense aux épisodes de podcast et je pense aussi aux newsletters si jamais vous décidez de les rendre publics en les transformant par exemple en articles de blog. Je sais que mes articles de blog que j'ai écrits en 2019, donc il y a 3 ans et demi voire 4 ans, et mes premiers épisodes de podcast que j'ai enregistrés tout début 2020 sont encore consommés, écoutés. 3-4 ans, ans après, c'est-à-dire que j'ai encore des prospects tous les jours qui écoutent les épisodes que j'ai euh, enregistrés en 2020, les articles que j'ai écrits en 2019, et ces personnes-là, euh, ce sont des prospects qualifiés finalement pour mes services. Donc en fait, mon contenu d'il y a 4 ans continue à me ramener des clients tous les jours, et je le sais parce que très souvent, je reçois des messages privés sur Instagram de personnes qui me disent « Ah, ça y est, j'ai découvert ton podcast, euh, je t'écoute depuis le début, là j'en suis au premier euh, épisode. Euh, » Alors moi, ça me fait toujours tout drôle hein, qu'on écoute euh, <rire> des choses qui sont quand même... Euh, voilà, c'était mes débuts dans le podcasting. Mais pour vous montrer en fait la force du contenu euh, et surtout de l'accumulation du contenu au fur et à mesure des années, c'est hyper puissant. Donc le contenu pérenne, c'est ça, c'est le contenu écrit long, c'est les audios avec les podcasts ou encore les vidéos YouTube parce que YouTube est un super moteur de recherche finalement, il euh, y a un super algorithme qui euh, vous permet en fait euh, de voir vos vidéos recommandées encore euh, 3, 4, 5 ans après, c'est assez dingue. Et donc, je pose ça au contenu dit éphémère. Donc, je pense aux publications sur Twitter, sur Instagram, sur LinkedIn. Alors, LinkedIn, je sais qu'on peut aussi poster euh, des articles de blog. Enfin, ça y ressemble, je sais plus le terme. Donc, ça, c'est un petit peu différent. Mais je parle vraiment des posts classiques, quels qu'ils soient. Donc, des carousels, euh, des reels, etc. qui n'ont euh, une durée de vie que de quelques jours à peine, voire euh, même pas, en fait. Euh, essayez de regarder au niveau de la balance effort fourni versus résultat. Soyez toujours stratège. Est-ce qu'il vaut mieux passer 5 heures sur un carousel Instagram ou 5 heures sur un épisode de podcast? Euh, je pense que, voilà, la réponse euh, s'impose d'elle-même. Le contenu éphémère, si vous décidez d'en créer, il doit venir en complément du contenu pérenne. Voire même, ça doit être un recyclage, en fait, de votre contenu pérenne. Mais c'est votre contenu long qui doit vraiment pri primer dans votre communication. Alors, si vous débutez tout juste, euh, sachez que vous pouvez très bien commencer euh, juste avec des posts Instagram et LinkedIn, bien sûr. Hein, vous avez tout le temps de vous lancer sur du contenu long ensuite. Mais essayez d'y penser pour la suite. Donc, la clé, c'est vraiment pour moi de créer du contenu pérenne, evergreen. C'est-à-dire qui va s'adapter... Quelle que soit l'année, la saison, les événements, etc., il sera toujours, on va dire, d'actualité qui ne va pas périmer dans deux mois et qui pourra être lu ou écouté même des années après. D'accord Votre objectif, c'est vraiment de créer ce genre de contenu-là et grâce à ça, vous allez vraiment créer un puissant système pour attirer des clients et vendre vos services. Essayez vraiment de rester stratège Regardez toujours la balance effort fourni versus résultat sur le long terme. Autre leçon apprise euh, en matière de création de contenu, c'est qu'on n'est pas tous les jours inspiré ni créatif. Il faut vraiment capitaliser sur les moments de flow, c'est-à-dire les moments où vous sentez que vous êtes vraiment euh, inspiré, que vous avez vraiment envie de créer du contenu et que vous avez vraiment des choses à dire. On n'est pas des machines. Hein. On aimerait bien, nous, les entrepreneurs, être des machines. Mais très souvent, ça vient pas tout seul. Euh, moi, je sais qu'il euh, y a des moments où j'ai euh, énormément euh, d'inspiration. Et il euh, y a des moments où vraiment, j'ai beau fixer mon écran d'ordi, il n'y a absolument rien qui vient. Donc, je vous conseille d'éviter d'avoir un emploi du temps hyper rigide avec vraiment des moments euh, bloqués, euh, imposés pour produire du contenu. Mais plutôt d'écouter... Finalement votre rythme et euh, de suivre vos moments d'inspiration. Donc quelques petits conseils par rapport à ça. Moi il y a un truc que je fais depuis le début et heureusement que je le fais, c'est que je note au fur et à mesure toutes mes idées de contenu. Donc je crée pas forcément le contenu sur le moment parce que je n'ai pas toujours la possibilité, notamment quand je suis au sport ou sous la douche, mais je note. Dans mon dans les notes d'iPhone, hein, tout simplement, rien de révolutionnaire. Je note dès que j'ai une idée de contenu, qui en général, les meilleures idées de contenu viennent quand je fais tout sauf travailler. Euh, donc je note l'idée avec aussi quelques phrases, quelques bullet points pour euh, me rappeler un petit peu de mon raisonnement et, euh, et l'angle que j'ai envie d'adopter. Et je fais ça, et après quand je fais mon calendrier éditorial, et eh bien je reviens sur toutes ces idées et je pioche pour créer de vrais morceaux de contenu. Également, euh, profitez à fond de vos moments d'inspiration, même si c'était pas prévu. Si par exemple, vous sentez que euh, on est mercredi, il est 21h et que vous avez absolument envie d'écrire un article de blog parce que vous êtes hyper inspiré, mais écoutez-vous, profitez-en vraiment. Essayez aussi euh, d'apprendre à vous connaître côté rythme, côté énergie pour planifier vos créneaux de création de contenu. Dans mon cas je sais très bien qu'entre 14h et 16h j'ai tendance un petit peu à comater et à pas avoir trop envie. Dans ces cas-là je fais des tâches qui ne me nécessitent pas beaucoup d'attention, de concentration, on va dire. Et le soir c'est pareil, j'ai rarement envie de, de créer du contenu et même de travailler tout court. Je ne travaille pas du tout le soir. Donc voilà, je sais que c'est plutôt, moi, le matin, que je suis à fond. Euh, dès que j'allume mon ordi, en général, j'ai pas mal d'idées et d'inspiration. Et donc, en fonction de ça, je bloque mes petits créneaux de création de contenu. Et euh, comme dit plus haut, j'hésite pas à les bouger si jamais je sens que voilà que ça veut pas venir, que j'ai beau fixer mon écran et qu'il n'y a absolument rien de potable qui vient. Autre leçon que j'aurais à vous partager, c'est euh, documenter sa progression. Ça peut devenir une belle source d'inspiration pour votre contenu et c'est une source que les clients ne peuvent pas recopier. Je vous conseille vraiment de noter, de documenter votre progression, votre parcours, vos pensées, vos difficultés et finalement la manière dont vous évoluez mois après mois, année après année, parce que c'est une excellente source d'inspiration pour créer du contenu autour de ça. Quand vous allez créer du contenu autour de votre histoire personnelle, autour de votre parcours, votre audience va s'identifier, ça va permettre de tisser un lien du coup avec elle, ça va un peu humaniser votre business, ça va asseoir votre légitimité parce que vous montrez que vous êtes passé par les mêmes étapes que vos clients, votre audience et puis avec ce genre de contenu, vous n'avez pas besoin de réinventer la roue, d'accord Vous allez créer du contenu en parlant de vous. Alors, l'idée, c'est pas de faire votre biographie, mais euh, je pense que vous avez plein de leçons, finalement, d'apprentissage à partager, des choses qui peuvent vraiment aider à, à son tour, en fait, votre audience. Moi, je sais que mes meilleurs contenus, c'est-à-dire ceux qui me donnent le plus euh, d'engagement, qui me rapprochent le plus de mon audience... Ce sont les contenus backstage, donc là où je présente les coulisses de mon entreprise, comme par exemple les bilans de fin d'année. Je sais que vous adorez <rire> ce genre d'épisodes Et ce sont les contenus personnels, euh, quand notamment en podcast ou en newsletter, je me confie sur mon état d'esprit et sur mes réflexions du moment. D'accord Ça c'est des choses, j'ai pas besoin d'inventer des concepts ou d'aller chercher très loin... Je prends mon clavier et je parle finalement de ce que j'ai traversé et des apprentissages que j'en retiens, des leçons qui peuvent servir ensuite à mon audience et mes clients. Vraiment un conseil que j'aurais à vous donner c'est éviter de produire du contenu aseptisé, vu et revu, simpliste. Euh, des choses comme trois euh, conseils bateaux pour... Voilà, des choses comme ça. Euh, en 2022, on a absolument tout vu en matière de création de contenu. Donc, n'hésitez pas à mettre en avant votre personnalité. Ça, c'est quelque chose qu'en plus, on ne pourra jamais copier, d'accord Tous vos concurrents peuvent pomper vos carrousels éducatifs, vos machins, mais ils peuvent pas copier votre histoire, votre parcours. Vos réflexions, votre système de pensée, etc. Autre leçon, c'est que quand l'inspiration se fait la malle, il est temps de prendre une pause. Vous le savez, euh, je suis pas du genre à créer du contenu tous les jours, toutes les semaines et être hyper régulière dans mon contenu. Euh, avant, c'est parce que je subissais un peu mon business et mon emploi du temps, donc je pouvais pas le faire. Et maintenant, euh, c'est euh, vraiment intentionnel. Euh, moi je sais que par exemple j'ai besoin chaque été de faire une pause, donc estivale, la pause estivale du podcast qui dure entre un mois, un mois et demi, parfois deux mois. Et euh, je fais des pauses aussi régulièrement dans l'année si j'ai besoin, notamment euh, dans les périodes de rush ou après des gros lancements où j'ai vraiment euh, envie et besoin de me reposer et de faire le point. Et de manière générale, dès que je sens que j'ai des petits doutes dans mon business... Euh, des choses qui sont pas forcément claires, bah, j'ai pas forcément envie de produire du contenu. Donc dans ces cas là sans culpabiliser vraiment, je prends une pause. Euh, vous avez besoin de, de récupérer de l'espace mental, de faire le vide très régulièrement pour être de nouveau inspiré. Donc ne vous forcez pas, c'est la meilleure façon de produire du contenu euh, voilà très bof euh, qui reflète pas forcément votre état d'esprit euh, du moment. N'hésitez pas à prendre des pauses, surtout l'été. Vraiment, l'été, tout le monde est en vacances. Euh, vous allez euh, manquer à personne, j'ai envie de dire. Euh, c'est euh, le moment voilà, pour stopper un peu au niveau de la création de contenu et ça peut vous faire énormément de bien ensuite pour reprendre pour la rentrée. Un autre apprentissage que j'aurais à vous transmettre, c'est que euh, la création de contenu sur le long terme demande de solides process, une bonne organisation, mais sans complexifier les choses. Pour moi, c'est impossible de tenir euh, le rythme de façon hebdomadaire pendant des années. Donc par exemple, publier un épisode de podcast par semaine, une vidéo YouTube, etc. si on n'a pas un minimum d'organisation. Donc par exemple, pour euh, tous mes canaux de, de création de contenu, j'ai un process qui est bien défini. Pour le podcast, moi vous savez que je m'organise sur Notion... Donc j'ai un tableau sous forme de colonne sur Notion, un peu à la manière de Trello, euh, avec une colonne idée d'épisode, une colonne épisode prévu, où là je mets les quatre épisodes du mois, une colonne euh, en rédaction, une colonne à enregistrer, à monter, à planifier, planifier et terminer, je crois. Voilà, je, je dis ça de tête. Mais en gros, en fait, j'ai une colonne par étape du podcast. Moi, je note mes idées au fur et à mesure dans la colonne « Idées d'épisodes ». Une fois par mois, j'en sélectionne 4. Je fais un « batching », c'est-à-dire que je fais plusieurs épisodes d'un coup au niveau de la rédaction et de l'enregistrement. Donc par exemple, aujourd'hui, j'enregistre plusieurs épisodes de podcast d'affilée. Et ensuite, une fois que c'est euh, enregistré... Je mets sur Dropbox et ensuite c'est euh, Clémentine, notre content manager, qui gère tout le process, donc du montage, de la planification, la création d'articles de blog, etc. Avec cette organisation qui est euh, bien rodée, donc j'ai eu le temps euh, en quelques années de l'affiner, euh, le podcast me prend seulement quelques heures par mois, donc pour écrire les épisodes et ensuite pour les enregistrer. Surtout que maintenant j'ai l'habitude d'enregistrer des épisodes, donc euh, en général euh, c'est d'une traite, il euh, y a très peu de, de coupes à faire. Mais pour vous montrer que j'arrive à tenir ce rythme euh, un peu euh, voilà assez intensif de création de contenu, parce que j'ai pas que le podcast en plus, mais j'ai réussi à créer euh, plus d'une centaine d'épisodes de podcast en deux ans grâce à une bonne organisation. Attention cependant à ne pas prévoir de... trop de process jolis sur le papier mais remplis de trucs inutiles. En fait, moi je sais que euh, si je prévois des choses qui sont euh, trop compliquées et surtout trop contraignantes, euh, ça va me dissuader en fait, ça va me démotiver et je vais euh, perdre en régularité. Par exemple, euh, le fait d'avoir des podcasts enregistrés au format vidéo. Donc... Euh, par exemple, filmer une interview de podcast avec mon invité et ensuite passer trois ans à faire le montage pour en ressortir une vidéo et un post Instagram avec des sous-titres. Là, c'est un truc qui va prendre en fait des heures en termes de post-production, qui n'est pas forcément essentiel pour euh, la visibilité du podcast et qui risque en fait à terme de vraiment me démotiver et euh, à me dire oh là là, j'ai une interview à faire. « Ah ouais, mais il y a tout ça derrière et je vais me taper le montage, les sous-titres, etc. Euh, »« C'est chiant, j'ai pas envie de le faire. Euh, » Ça, c'est vraiment la réflexion que... Enfin, je sais que je fonctionne comme ça et je sais qu'on est plein à fonctionner comme ça. Euh, a fortiori, si vous n'avez pas d'équipe, essayez vraiment de simplifier les choses au maximum. Il n'y a pas besoin d'avoir des super visuels à chaque article de blog ou épisode de podcast. Il n'y a pas forcément besoin de faire des extraits de vos vidéos YouTube. Bien sûr, euh, c'est un petit plus, mais je veux dire, essayez de ne pas euh, complexifier la chose, surtout si vous n'avez pas beaucoup de temps devant vous, si vous n'avez pas d'équipe euh, à qui déléguer tout ça. Donc de mon expérience, si c'est trop long, si c'est trop contraignant, euh, j'abandonne, parce que j'aime vraiment, moi, l'idée euh, de produire du contenu un petit peu sans contrainte depuis mon canapé euh, quand j'ai l'inspiration. Donc j'aimerais pas par exemple avoir à être parfaitement apprêté et tourner des podcasts en vidéo par exemple. Même si ça pourrait me servir bien sûr pour le recyclage de contenu. Et enfin, un dernier renseignement est un petit peu dans la même lignée que ce que je viens de dire, c'est que la création de contenu ne doit jamais devenir une corvée, sinon c'est que quelque chose doit changer. On est en business, il faut rester stratégique, il faut vendre vos services, mais... Bien sûr, il faut absolument que vous preniez du plaisir. Euh, vous êtes là pour le long terme, hein. la création de contenu c'est pour euh, plusieurs années, euh, on n'est pas là pour euh, juste quelques semaines. Donc c'est hyper important que vous preniez du plaisir chaque semaine à créer du contenu et que vous capitalisiez vraiment sur ce que vous aimez et sur ce dans quoi vous êtes bon ou bonne malgré euh, les injonctions, malgré les effets de mode du moment. Je vais vous donner des petits exemples tirés euh, de ma propre expérience. Moi, j'ai eu un blog en 2019-2020, du coup, un blog business dans lequel j'écrivais... Euh, je crois qu'au début, j'écrivais deux trois articles par semaine. Enfin, voilà, j'étais vraiment à fond. Euh, et j'ai lancé mon podcast en 2020 parce qu'en fait... Je, au bout d'un an et demi je, je ressentais plus de plaisir finalement dans la rédaction d'articles de blog c'est-à-dire que c'était devenu un petit peu euh, la corvée j'avais besoin d'exprimer ma créativité autrement et du coup bah, mes articles de blog j'en écrivais moins, j'avais perdu un petit peu en régularité et euh, je pense que voilà, ils avaient bien sûr perdu en qualité en, en tout simplement ce qui faisait que c'était un bon article de blog j'avais un petit peu perdu la flamme. Et le fait d'avoir lancé finalement le podcast, ça m'a permis de euh, me réinventer, euh, d'avoir plein d'idées de contenu et vraiment d'avoir l'impression de de reprendre du plaisir à nouveau. Et encore à l'heure actuelle, en fait, je n'ai plus envie d'écrire d'articles de blog. Euh, donc ça, c'est délégué à Dorian qui est rédactrice web et à Clémentine qui écrit les articles des, euh, des épisodes de podcast. Mais voilà, moi je fais plus de rédaction à proprement parler. J'en fais pour ma newsletter, mais parce que c'est un format qui est différent. Et maintenant, en 2022, j'ai envie de me mettre à la vidéo en plus du podcast. Alors, le podcast, c'est un format que je garderai parce que j'aime beaucoup. Euh, J'adore le fait de pouvoir, euh, voilà, rien qu'avec l'audio, vous faire passer des messages et euh, vous accompagner dans votre quotidien. Mais j'ai quand même le sentiment, ce qui est normal, hein, après deux ans et demi, j'ai le sentiment en fait d'être dans ma zone de confort, d'avoir fait le tour du podcast et j'ai besoin de manière en fait complémentaire de bosser ma créativité autrement, donc avec du contenu vidéo. Pour Instagram, pendant euh, des mois, des années, euh, j'ai repoussé la création de posts éducatifs. Euh, si vous voyez mon feed, vous allez voir qu'il y a des, des énormes trous de plusieurs mois euh, sur, ces, sur ces dernières années parce que euh, créer des carrousels des postes éducatifs euh, c'est pas quelque chose que j'apprécie donc c'est pour ça que depuis cette année c'est Clémentine qui s'en charge et euh, ça, me, ça me libère en fait de la charge mentale c'est un truc de fou donc je regrette de pas avoir fait ça avant donc encore une fois je n'y prenais pas de plaisir je sentais de la résistance et donc j'ai décidé de déléguer ça Bien sûr, je délègue parce que j'ai le budget pour le faire, euh, parce que mon business se développe bien. Mais si vous, vous n'avez absolument pas le budget pour déléguer, vous pouvez très bien vous dire, bon ben voilà, est-ce que c'est pas le moment euh, de quitter ce réseau social ou euh, de partir de cette plateforme de contenu pour aller sur une nouvelle Vous pouvez très bien, demain, décider de ne plus faire de vidéos YouTube et de vous concentrer uniquement sur LinkedIn ou sur euh, la rédaction d'articles de blog. Et puis, euh, pour la création de contenu de manière générale, euh, j'ai vraiment fait en sorte de déléguer les tâches répétitives qui pouvaient me décourager de produire du contenu chaque semaine. Typiquement, c'est plus moi qui monte mes épisodes de podcast ni qui les diffuse, par exemple, sur le blog et sur Pinterest. Euh, ça, ce sont des tâches qui sont pas euh, dans ma zone de génie, finalement, qui sont répétitives parce que je crée du contenu euh, toutes les semaines. Euh, que j'aurais pas forcément le temps de faire et qui aurait tendance à me décourager finalement de publier un épisode de podcast par semaine. Donc ces tâches-là, j'ai fait en sorte, pour garder vraiment le maximum de plaisir dans ma création de contenu, j'ai fait en sorte de euh, plus les avoir à charge. D'accord Donc dans ma création de contenu, à chaque fois, de manière générale, si je sens de la résistance, je m'interroge toujours sur le pourquoi et j'essaye toujours de euh, revenir à un état voilà d'inspiration, de motivation, parce que je sais que c'est hyper important pour moi pour continuer sur le long terme, sachant que j'ai un business qui se base sur la création de contenu pour exister. Donc c'est hyper important pour moi euh, d'être bien et d'être épanoui dans ma création de contenu parce que j'y passe quand même pas mal d'heures par semaine, on va pas se mentir. Je pense que j'ai fait le tour un petit peu des différents apprentissages que j'avais envie de vous... Euh, vous transmettre en matière de création de contenu, euh, des choses qui me paraissent importantes, euh, voilà, avec euh, quelques années de, de création de contenu intensive. Euh, J'espère que cet épisode de podcast vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir sur Instagram euh, si vous avez euh, des questions, si vous avez euh, un retour à me faire. Moi, je suis toujours hyper contente de euh, vous lire je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée selon votre ordre d'écoute et je vous dis à très bientôt.